1: Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. We hebben het vorige week gehad over de cijfers over het vierde kwartaal... in de Verenigde Staten. Dat loog er niet. toe. moet je altijd een beetje corrigeren. ziet er nog weer mooier uit dan het is. Maar inmiddels zijn er nieuwe data naar buiten gekomen... die wellicht een voorspellende blik hebben over het eerste kwartaal van dit jaar. En dan... Nou ja, die,
0: die, die, die data zijn natuurlijk al een tijdje aan het, aan het loskomen. De, de vertrouwenscijfers, dat heeft betrekking op nu... En harde data die lopen altijd een, twee maanden achter op uh, datgene wat er gepresenteerd wordt. Dus laten we zeggen, de harde data uit uit november en december in de VS begon al wat minder te worden. En dat dat is gewoon een beweging. En als je nou praat over de handelsbalans. Of over de duurzame goederen, doorzicht, orde, huismarkt. De, de, de mot zit erin, dat is volkomen duidelijk. Dat heeft ook te maken met het feit dat die, die steunmaatregelen langzaam. die zijn natuurlijk wel vanmiddag voor meer, meer voorbij. Dus die, die plusfleken is ook aan het verdwijnen. Dus de richting van de beweging is al een tijdje lang omlaag. Je, nam, je, nam het zelf, je had het zelf over het vierde kwartaal. Dat werd enorm vertekend door voorraadvorming. Voorraadvorm is natuurlijk economisch. Dat draagt bij de economische groei. De cijfers. Maar cijfers. De richting van beweging is omlaag. En Thomas, als je gewoon kijkt naar de harde data die omlaag gaan. en de vertrouwenscijfers die min of meer in elkaar storten. dan durf ik de stelling wel aan. dat het eerste kwartaal van dit jaar. gaat de groei. er gaat niet veel groei zijn. Gewoon heel erg weinig. En dat, nou, dan, dan, maar de inflatie. Die gaat wel oplopen. Dus we krijgen dan de buitengewoon prettige combinatie. van afzwakkende economische groei tot heel weinig en behoorlijk oplopende inflatie. Dan gaan we een woord gebruiken wat we al een jaartje 50 niet meer gebruiken ja, 70, dat, dat, ja. dat begint op stagflatie te lijken. Dat zal nog tot daar toe. En nu komen we bij de FED. De FED heeft afgelopen de vorige week min of meer gesuggereerd, we gaan de rente wel verhogen... Maar als de economische groei afzwakt naar ongeveer nul en met een beetje pech in de min terecht gaat komen, dan zou je toch zeggen: de, rente, de vet moet de rente verlagen. Maar dat kan niet meer. En hier krijgen we nou precies het dilemma waar, waar ik het nou eigenlijk al een jaartje of anderhalf over heb. Ze staan buiten het speelveld. Als die economische groei inderdaad daadwerkelijk heel, heel duidelijk afzwakt, dan kunnen we niet verlagen. En ze hebben gezegd dat ze gaan verhogen. Nou, dat, dat is natuurlijk een. We zeggen een beleidschaos die ongekend is. Dus ik, ik hoop voor iedereen dat ik ongelijk ga krijgen. Maar ik denk het niet. Maar de VET zit nou echt. Die hebben zichzelf in een pakket gemanoeuvreerd. Waar ze heel, heel erg moeilijk uit gaan komen.
1: Want dat betekent, ze hebben te lang die crisismodus ja. vastgehouden. En nu dreigt dan een werkelijke crisis. Zelfs de term stagflatie wordt hier genoemd. En dan kun je dus niks meer.
0: Ja, de rente is ongeveer nul. Dus ja, wat, wat kan de vet dan nog? Ze kopen, ze kopen al een heleboel obligaties, de rente is al laag.
1: Nou, ja, ja. dat tempo is een beetje teruggeschroefd. He. Ja, ja, dat... Ja, maar het dat gaat om het
0: idee. Ze hebben het in 2021, zag het er allemaal goed uit... mede dankzij steunmaatregelen en opengaan van de economie. Ja, ze, hebben gewoon, ze zijn blijven doen wat ze deden. En nu staan ze gewoon te kijken, of, ja, wat nu? Oplopende inflatie en een behoorlijk afzwakkende groei. Ja, ik denk dat Jay Powell, die, die ligt nou, die, die, nou te denken van... Wat ga ik hier in godsnaam van maken? Want wat je nu gaat doen is altijd fout.
1: Waar vanuit Europa, overigens ook vanuit Amerika, al een tijd naar wordt gekeken. Dat is de oplopende spanning tussen Rusland en Oekraïne. Je ziet kampen ontstaan. Steun voor de Russen, steun voor Oekraïne. We sturen er troepen naartoe of niet. En dat komt dan toch allemaal nog samen in één bondgenootschap, dat is van de NAVO.
0: Ja, eh. nou, dan, dan snap jij wel dat dat heel raar gaat worden. Want de VS die voert de druk op. Maar Duitsland, toch altijd wel de nummer twee in de NATO. Die zijn natuurlijk namelijk pro-Rusland, want afhankelijk van de energie. Terwijl de VS, dat weten we allemaal, die garanderen min of meer de veiligheid van Duitsland. Dus wat gaat dat in de NATO betekenen als de VS wil ingrijpen, of in ieder geval dingen wil doen, en Duitsland zo weinig mogelijk dingen wil doen... terwijl de VS de Duitse veiligheid garandeert? Dat gaat, uh, gaat niet goed, dat gaat tot grote conflicten leiden, dat kan natuurlijk niet anders.
1: Die politieke conflicten vooralsnog, ja, hè? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, maar goed, dat, maar dat, is, een, dat, dat is natuurlijk het lange termijn. Heeft dat heeft natuurlijk een nadelig effect op het vertrouwen. Ja, dat, dat, veiligheid hebben we, heel vaak niet, hebben we er heel lang niet over gehad, maar het is er wel. We gaan er gewoon vanuit dat het er is. Als de VS zich min of meer gaan, eisen gaan stellen aan Duitsland... die daar niet in wil voldoen, dan een andere, een andere factor van onzekerheid op lange termijn. Maar in de tussentijd, ja, dat is natuurlijk het energieverhaal. Ja, niet het energieverhaal, het energiepast prijzenverhaal komt met dat gedonde aangaande urine. Ook weer een extra onzekere factor. Want Rusland is gewoon een hele belangrijke energieleverancier van bijvoorbeeld Europa. Ja, en gaat, wat gaat daar gebeuren? Dat weten we niet. Maar onzeker, en de markt is al krap: vragen-aanbodverhoudingen. Dit soort onzekerheden, dat, gaat, dat is echt geen plus voor de, voor de prijzen, dat je, je noemt
1: die prijzen, nou ken ik jou als iemand die op zoek gaat naar een rode draad. Volgens mij hebben we hem weer gevonden, hè? Want er zijn ook cijfers over producentenprijzen, <laughs> consumentenprijzen. Ja, in
0: Europa. goed, dat, dat Rusland-verhaal, dat, dat, dat betekent alleen maar... dat er extra druk op de prijs gaat komen, die er al is. En er zijn natuurlijk weer heel veel andere koning met inflatiecijfers... over december, januari, nou, de producentenprijzen... die zijn erg hoog, hoog opgelopen, inflatiecijfers... Historisch gezien ook, de inflatiecijfers beginnen heel erg hard op te lopen. Dat is gewoon de rode draad in Europa. En ze lopen nog steeds op. En ik wil de, de, de houten methode roepen dat het binnenkort allemaal omlaag gaat. En ik wil best over dat de inflatie omlaag gaat. Maar het niveau van de prijzen gaat dan minder hoog. In het hart omhoog aan het
1: deed. Nou, de methoden van het Internationaal Energieagentschap hebben vandaag naar buiten gebracht dat ze verwachten dat die energieprijs nog een jaar hoog blijft. Hè? Dus ook die methoden beginnen er toch anders over nou, na
0: misschien, uh, misschien dat mevrouw uh, Lagarde en, en haar koemsoeis gaan kijken. Van, ja, nogmaals, inflatie, inflatie kan wel afnemen, maar je moet ook kijken naar het niveau, het niveau van de prijs. Hè. Daar, het publiek kijkt niet alleen naar, naar, naar de percentage, het publiek kijkt naar de absolute prijs. En als daarop, als je van plus 6 naar plus 2 gaat, he, op het een plus 8. En dat, moet, dat gaat dan weer gecompenseerd worden in de vorm van een, tenminste, dat denk ik, loonprijsspiraal.
1: Kees de Kort, Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.